0: Bienvenue dans le Corée Voyage Show, le premier podcast en français d'une agence de voyage en Corée du Sud, où je vous emmène sur mes terres natales coréennes. Suivez-moi au pays des matins clairs. Nous voilà de retour dans l'épisode numéro 12 du Corée Voyage Show. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que tout le monde est en paix. On reçoit aujourd'hui dans Bouleg une invitée de marque, Catherine Germier Amel. Pour ceux qui ne connaissent pas Bouleg, vous pouvez aller écouter les deux premiers épisodes pour en savoir plus. Catherine est à la tête de Millennium Destinations, de Millennium Hikers et de Aerost. On vous explique tout ça dans un entretien et c'est un honneur et un immense plaisir d'accueillir la spécialiste du tourisme durable dans une interview placée sous le signe de la spontanéité, de l'humour et de la bonne humeur. Restons ensuite sur une tonalité durable en terminant par une sortie à Sunchon, ville du sud de la péninsule, capital écologique de la Corée, mais il est désormais l'heure de vous détendre. Asseyez-vous confortablement et laissez-vous aller. Notre interview avec Catherine a commencé en roue libre, c'est 100% freestyle et sans filtre.
1: Ah, moi en fait j'ai envie de faire un, passer un message, hein, mmh. c'est qu'en fait en Corée euh, le tourisme durable ça passe pas, mmh. l'écotourisme ça passe pas. Euh, mmh. Pourquoi J'ai eu quelques réponses, parce que c'est très lié à l'éducation, à la responsabilité. Et c'est complètement en, en antinomie avec le, le, le concept de loisirs euh, et de vacances. Les Coréens, euh, ils n'ont pas envie... Bien sûr qu'ils ont tout le temps envie d'apprendre, ils ont tout le temps envie... Le temps envie euh, mais ce côté un petit peu rébarbatif, euh, j'aimerais justement, moi, euh, promouvoir un, un tourisme durable excitant... Euh, passionnant où les gens vraiment s'amusent et, euh, et profitent de la vie euh, par le, le, le tourisme durable. Ce que je viens de poster récemment sur euh, Instagram, c'est qu'avant tout, le tourisme durable, c'est pour soi-même. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. C'est pas la peine de penser à la sauver la planète ou euh, les pandas ou euh, je ne sais pas quoi. C'est vraiment... C'est pour soi, avant tout. C'est pour faire les bons choix, c'est pour être fier de soi, c'est pour euh, avoir des expériences qui sont... Euh... C'est la même façon que... Euh manger sainement. Mm -hmm. euh, quand on est gamin, on n'a qu'une envie c'est de bouffer des frites, hein. Euh, des trucs gras, enfin même pas quand on est gamin hein. mon mari d'ailleurs, pour ne pas le citer <rire> allez, allez <t> <rire> <t 'es>. boum. <rire> ce que je veux dire c'est que il euh, y a cette notion un peu de voilà, c'est responsable C'est euh, moi personnellement le vegan je trouve que c'est ennuyeux comme mot euh, je suis pas excitée par euh, la cuisine végétarienne en même temps quand je fais un temple stay et que je mange un repas végétarien je sens que ça me fait du bien j'ai mm. l'impression qu'au niveau euh, moral, au niveau physique, euh, euh, puis au niveau de, voilà, de, de mon rôle dans le monde. Mais euh, quand on dit tourisme durable, les gens, bon... Euh, oui, mais tu comprends, Catherine, c'est les vacances, on ne peut pas obliger les gens... Euh, non, on ne peut pas les obliger, mais on peut les amener à faire des choix qui les satisfassent
2: et qui soient bons pour tout le monde. Ce n'est pas, pas impossible. Là. Et à contrario, pour des gens, justement, par exemple des Français, des Européens mmh. qui viennent, en Corée, mais qui sont un petit peu intéressés par euh, le tourisme durable, mais pas trop ou qui ne savent pas trop comment faire parce qu'au ben, final, ils se sont tapés quand même 12 heures d'avion. Bien sûr. Je pense qu -ce que qu déjà, euh,
1: euh, le tourisme durable, ce n'est pas un produit touristique. Euh, contrairement à l'écotourisme, c'est vraiment une, euh, un style de vie, c'est une vision. Euh, euh, on, on dit souvent dans la profession, euh, c'est un voyage en fait, c'est un itinéraire, euh, une destination. Euh, ce n'est même pas une destination, c'est un, un processus, euh, ça ne s'arrête jamais, c'est en constante évolution. Et je pense que euh, plutôt que de vendre un séjour de tourisme durable, ce n'a pas vraiment de sens euh, finalement, c'est de proposer euh, une journée par exemple, des activités... Euh, écotouristique, des activités qui sont en faveur euh, des populations locales, euh, des activités en contact avec la nature, avec un petit peu d'éducation, enfin euh, même pas d'éducation, euh, ni même d'apprentissage, c'est euh, de sensibilisation, on va dire. C'est voilà, exposer euh, les gens euh, à des expériences de tourisme durable ou que l'on peut qualifier de tourisme durable, et euh, bah, leur montrer que un, ça fait pas mal, et deux, c'est agréable. Donc, euh, et puis petit à petit, les gens font se rendre compte que effectivement, euh, des vacances qui ont un sens et qui ont un impact euh, limité, euh, je veux dire un impact négatif limité sur l'environnement et les gens, euh, c'est beaucoup plus gratifiant. Et euh, en même temps, il y a un impact positif euh, très fort euh, en termes de contribution justement au développement local, euh, à la, au développement des communautés locales, à la protection de l'environnement et aussi une, une sorte d'épanouissement personnel. Donc euh, je pense que c'est, dirais à la rigueur, euh, ce qui peut sauver le tourisme durable, c'est le marketing responsable. C'est vraiment savoir comment parler aux gens, mmh. comment mettre en valeur, euh, justement la valeur ajoutée du tourisme durable. Pour beaucoup de gens, le tourisme durable ou responsable ou euh, équitable même, ils vont perdre quelque chose. Ils vont forcément euh, perdre quelque chose. Alors que c'est le contraire, ils vont gagner quelque chose. c'est y a vraiment une valeur ajoutée. Euh, de, de la même façon que la culture est une valeur ajoutée, de la même façon que euh, toutes ces activités au contact de la population locale euh, ont une valeur ajoutée. Et donc c'est ça qu'il faut mettre en avant, plutôt que, effectivement, je pense que le, le problème euh, du tourisme durable, c'est que souvent on se focalise trop sur l'environnement. Je ne dis pas que l'environnement euh, n'est pas une, une composante importante, mais il n'y a pas que ça. C'est vraiment un équilibre entre euh, le socio-économique, le culturel, l'environnemental, tout va ensemble. Et quand on donne la part belle trop à l'environnement, on perd de vue justement que le tourisme, c'est un échange entre des personnes qui nous reçoivent et des personnes qui voyagent. Euh, on oublie aussi cette notion d'hospitalité. C'est-à-dire en fait, recevoir les gens. Et Je dis souvent, je ne sais même pas bon, si je l'avais dit euh, euh, en d'autres occasions, mais je le dis relis maintenant, souvent, euh, euh, je dis quand je fais des présentations, euh, hospitalité et hostilité euh, sont deux mots qui ont la même racine. C'est-à-dire en fait, le premier mot, hostilité, c'est rejeter l'étranger qui est un ennemi et l'hospitalité, c'est le recevoir. Comme quelqu'un qui fait partie de la famille. Donc, euh, le tourisme durable aussi, c'est retrouver l'art de l'hospitalité et se dire, euh, voilà, quand on reçoit quelqu'un, on a le choix de recevoir les gens qui tiennent à nous et non pas des gens qui vont nous envahir, qui vont détruire notre appartement ou notre maison, qui vont piller notre frigo, qui vont, euh, euh, je sais pas, qui vont faire, euh, qui auront des comportements qui sont euh, inacceptables, mais qu'on finit par accepter parce que ces gens-là ont de l'argent. Et encore, souvent, euh, ils ne paient pas le prix qu'il faudrait payer, justement, pour leur voyage à l'étranger. Donc il faut aussi euh, rétablir cet équilibre, rétablir cette, euh, cette vision, cette approche euh, du tourisme et du voyage. C'est pas uniquement euh, une expérience du voyageur, c'est aussi euh, vraiment euh, une expérience de, de celui euh, qui le reçoit et qui lui, euh, qui lui offre l'hospitalité. Donc C'est un peu ce que j'essaye de mettre en place dans la plupart des, des initiatives, que ce soit Millennium Destination, Millennium Hikers ou euh, e -host.
0: Quand tu parles de marketing durable, euh, mm. c'est peut-être la, la manière en fait, d'amener le sujet, puisque peut-être que le tourisme durable, le mot « tourisme durable », le mot écotour. Euh, comme mmh. tu disais, ça fait un peu trop. Hein, C'est euh, faut sauver les pandas. Euh, on va sauver, euh, on va sauver Willy. Et peut-être que ça fait peur aux gens, en fin de compte, oui. euh, puisque dans un voyage lambda, hein, sans être labellisé forcément écotour, euh, tu, bah, tu vas quand même à la, à la rencontre des populations. Euh, voilà, tout ce dont tu viens de parler, ça reste vrai dans un voyage qui n'est pas forcément labellisé. Euh, écotour. Donc C'est peut-être les termes en fait, qui mmh. font peur et qui font que les gens sont un peu réticents par rapport à ce, ce type de, euh, de voyage axé sur l'environnement, comme tu disais, parce que c'est souvent l'amalgame qu'on fait hein, quand on ne connaît pas. Euh, et peut-être que ça aussi, c'est un problème. Là. Amener le sujet, comment présenter en fait, le, le tour et peut-être pas le labelliser forcément écotour. Mais plus oui. être dans, euh, dans l'explication et, euh, et donner plus d'informations sur ce qu'ils vont faire et euh, de quelle manière ça va se passer. Et ben, par la même occasion, comment ils vont aussi contribuer en fait, au, développement, euh, des, euh, au développement local, au, euh, au développement des, des populations euh, locales sur place, etc.
1: — Exactement. Je pense que euh, le problème avec le tourisme durable, c'est toujours des questions de, de vocabulaire, ouais. des questions aussi de, de perception. La perception, c'est vraiment euh, un aspect euh, très important du marketing. Euh, et en fait, euh, de plus en plus, je parle, moi, de, de tourisme positif euh, hum. plutôt que de tourisme durable. Euh, parce qu'en fait, euh, la notion de tourisme durable, c'est les gens pensent que euh, je ne peux pas faire ce que je veux. Et c'est vrai, de toute façon, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, ils ne sont pas chez eux. Mais en même temps, il euh, y a cette chanson, la française, euh, « Je ne m'adresse aux vieilles générations <rire> », où dit « vacances, j'oublie tout mmh. ». Euh, plus rien à faire du tout. Et c'est un peu ça, en fait, les vacances, c'est euh, la détente, euh, on oublie le stress, on oublie la vie quotidienne. Et malheureusement, on fait n'importe quoi. Mais pas toujours, évidemment euh, je ne dis pas que tous les touristes font n'importe quoi, mais euh, ça a été plus ou moins, j'irai euh, promu. Et là aussi, c'était le marketing. Il faut savoir aussi ce qu'on veut, comment on veut vendre une destination, comment on veut vendre des expériences. On ne peut pas tout permettre aux touristes parce que le touriste n'est pas tout puissant. Et souvent... Euh, il euh, n'y a pas assez, justement, de, de limites, de règles, de, de codes, de, de chartes. Ou de... Alors, on essaye effectivement d'inciter les euh, les touristes en disant, mais vous savez, le tourisme, c'est une, une industrie très libérale, euh, on ne peut pas forcer les gens, c'est le libre-échange. c'est. Euh... Je pense que c'est euh, le tourisme, à mon avis. D'ailleurs, bon, c'est vrai que le mot « tourisme » n'est plus toujours à une connotation très positive, mais euh, le voyage, en tout cas, il euh, y a des limites comme partout et c'est pas parce qu'on quitte sa son son domicile que toutes les règles sont levées euh, et qu'on peut faire effectivement euh, n'importe quoi. Maintenant, effectivement, euh, on ne peut pas opposer non plus faire n'importe quoi à ne rien faire. Euh, je pense qu'il y a il y a une forme de tourisme, voilà, qu'on peut euh, promouvoir qui est à la fois une, un tourisme respectueux, un tourisme qui apporte euh, des bénéfices mutuels entre voilà ceux qui voyagent et, et ceux qui reçoivent, et surtout euh, un tourisme qui est une activité justement de détente, de euh, de découverte, d'évasion, euh, parce qu'effectivement on n'est pas quel intérêt de voyager si effectivement on a les mêmes contraintes que chez soi, mais en même temps Découvrir un nouveau pays, une nouvelle culture, c'est une aventure, hein, et euh, c'est ça qui devrait être valorisé. Mais comme tu dis, euh, effectivement, c'est une question de marketing. Et le, le marketing, jusqu'ici, a été un marketing irresponsable, un marketing qui encourage la surconsommation, qui encourage l'exploitation. Alors, je ne vais pas faire un discours <rire> militant, parce qu'effectivement, ce n'est pas mon genre. Mais effectivement, il euh, y a des moments où... on où je me révolte où je me dis euh, il faut arrêter effectivement de de, de fermer les yeux euh, beaucoup de destinations ont promu euh, le tourisme euh, international enfin chez eux euh, sous l'angle uniquement quantitatif donc effectivement plus on a de touristes qui viennent de l'étranger mieux c'est et plus ils dépensent mieux c'est et plus ils dépensent au total euh, mais en fait il euh, n'y a pas cette notion de, de de qualité, il n'y a pas cette notion justement de de valeur par touriste, c'est-à-dire qu'on prend un paquet de touristes et un paquet de revenus, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas vraiment à quoi l'attribuer et on est tous contents, voilà. Et jusqu'au moment où les populations locales commencent à se révolter en disant « Tourists go home », rentrez chez vous les touristes, « Refugees, welcome euh, »,« Bienvenue les réfugiés ». Ce qui veut dire, bon c'est un peu excessif, hein, bien entendu, ce qui veut dire que les populations locales sont, sont venues à une situation où on ne parle plus d'hospitalité, on parle d'hostilité. Et euh, donc, bien entendu, ce n'est pas le cas de toutes les destinations, parce qu'il y a beaucoup de destinations qui, au contraire, on ne parle plus de surtourisme, mais de sous-tourisme. Donc on ne peut pas non plus euh, appliquer le surtourisme à toutes les destinations. Et une fois de plus, je le dis, comme euh, je le dis avant, le tourisme de masse n'est pas négatif en soi. Euh, s'il est bien contrôlé, s'il est bien géré, s'il est bien planifié, euh, si les flux touristiques sont bien répartis. Euh, il n'y a aucune raison qu'on qu refuse euh, des touristes, hein, si jamais, effectivement, la, la, ce qu'on appelle la capacité de charge est respectée. Et là, quand on parle de capacité de charge, c'est la capacité physique à accueillir des touristes, mais aussi euh, psychologique. Euh, parce que parfois on peut avoir 50 touristes euh, et ça rentre très bien physiquement dans la destination, mais psychologiquement les populations locales ne sont pas prêtes à les recevoir. Et même les touristes entre eux n'aiment pas être les uns sur les autres. Mmh. D'ailleurs encore plus avec euh, le ou la Covid, parce qu'effectivement euh, on a une opportunité maintenant grâce à la Covid de lutter contre le surtourisme puisqu'on ne peut plus accepter euh, voilà que les gens soient les uns sur les autres.
0: Justement, oui. quand tu parles de perception, c'est vrai que le mot « tourisme » en lui-même a, a souvent une connotation négative. C'est as, as l'image du, oui. du touriste. Hein. Et en parallèle, l'écotourisme ou le tourisme durable, je pense, jouit d'une image. Alors, je vais donner une, un exemple, c'est une anecdote. Hein. J'avais un client au téléphone il y a quelques années et on lui proposait de dormir dans un, un Hanok. Voilà. Et on avait mis ça un petit peu sous la forme d'un éco-tour, éco d'un produit éco et euh, mm -hmm. lui m'avait dit au téléphone euh, bon c'était une blague hein, mais il m'avait dit oh, mais euh, vous, vous nous prenez pour qui on n'est pas des bobos parisiens euh, voilà, tu vois. <rire> et je pense qu'il y a vraiment cette image aussi qui est associée oui. euh, à l'écotourisme à tout ce qui est euh, écologie voilà, c'est réservé en fait aux élites c'est assez élitiste hein, comme concept
1: exactement mon objectif moi c'est vraiment de, de populariser justement cette notion de, de tourisme durable ou écotourisme mm. ou euh, tourisme positif mais en même temps J'aimerais qu'on réfléchisse un petit peu en se demandant mais pourquoi ne pas adopter un autre terme qui ne soit ni voyage ni tourisme. Ah, ça, ouais. Le tourisme, ouais. voilà le tourisme. Combien d'années ça, a ça a pas plus de 200 ans. C'est une activité qui est née en Europe. Enfin c'est le mot est né en Europe et c'était effectivement les, les bobos euh, britanniques de l'époque qui faisaient leur tour d'Europe et euh, de là est né le mot tourisme. Et je pense que là on est un petit peu euh, même pour le, le terme « durable hein, », c'est-à-dire euh, le, le mot « durable » et « développement durable »,« tourisme durable », c'est vraiment très récent comme, euh, comme ouais. terminologie. Et les gens ont tendance un petit peu à s'enfermer là-dedans. Et euh, je pense qu'on pourrait faire preuve un peu de créativité et créer une autre terminologie qui corresponde davantage à ce que veulent euh, et les voyageurs et leur, euh, les gens qui les reçoivent, parce que euh, je pense que l'industrie le, le, du tourisme euh, n'est pas du tout innovante, comme celle de l'hôtellerie où on fait des petits pas qui sont même pas des, des, des pas de géants pour l'humanité. <rire> C'est vraiment, on reste sur des normes et des standards qui sont mais euh, vieux comme, euh, bah, vieux comme le tourisme, et qui euh, finalement ne sont pas si durables. Le, le fait que bon, un hôtel 5 étoiles doivent euh, laver les serviettes euh, tous les jours, euh, ou euh, je pense qu'il faut sortir un petit peu de, de toutes ces conventions euh, qui sont en fait. Euh anti-tourisme durable, c'est-à-dire que les gens vont vous dire mais non on peut pas parce que tu comprends c'est les standards euh, si on fait pas ça, euh, si on sert pas trois euh, types de viande euh, dans le buffet, euh, euh, on va arriver à, euh, à des situations, ben on dit mais oui mais la moitié de cette euh, de cette nourriture part à la poubelle en fait 40%. Mmh. Donc, euh, il faut changer les, les standards. Il faut les adapter à des nouvelles contraintes. On n'est plus dans une euh, dans une économie où tout est illimité. On l'a jamais été d'ailleurs. Ça, c'est une illusion. Et je pense qu'il faut être conscient que euh, ne serait-ce que éliminer le gaspillage, ça résoudra déjà beaucoup de problèmes. Okay. Mais je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, en fait.
0: Bon, je ne sais pas non plus, mais c'est pas grave. <rire> sais même pas pourquoi je
1: t'avais. <rire> non, tu me parlais en fait du tourisme durable. Oh, et, euh, oui. Ah oui,
0: je me demandais pourquoi on pensait oui, automatiquement le, le tourisme durable et tout ce qui était produit écologique, en fait, l'écotour, à, à quelque chose réservé aux élites voilà Et tu vois c'est suite à ah, le bobo parisien voilà il est c'est écologi un écologiste euh, il va, je voilà. pense
1: qu'il y a une sorte d'élite effectivement euh, pratiquement euh, alors vous allez peut-être copier au montage <rire> non d'élite intellectuelle mmh. Très donneuse de leçons, qui aime bien pointer du doigt, qui aime bien dire euh, « il faut pas faire ça, il faut faire ça qui, », qui donne la tendance et qui fait la même chose dans le domaine de la mode, qui fait la même chose dans le mmh. domaine euh, voilà du, 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 du bien penser, du bien s'habiller, ouais. du bien... Euh, euh, et je pense que c'est euh, pas révoltant, mais un peu écœurant, j'irais. En fait, euh, je pense que c'est une question... Euh, on, va, on veut essayer de nous faire croire que c'est une question d'éducation, euh, mais en même temps, c'est une question de statut, je dirais. Et peut-être que... Euh, bon, ça va peut-être se l'enlever, hein, parce que ça, c'est de la philosophie, euh, peut-être de Bobo, d'ailleurs. Euh, non, je veux dire, les, les gens qui, qui parviennent à s'approprier, justement, les notions de tourisme durable qui ont, à mon avis, été euh, faites de telle sorte qu'elles sont suffisamment compliquées pour que personne ne s'y retrouve, mais donc, en fait, il y a des gens qui euh, prétendent un petit peu, ben voilà, qui savent tout sur le tourisme durable, et c'est pour ça qu'il y a eu aussi un courant où on dit, bon ben attends, mais euh, on peut pas dire qu'on est expert en tourisme durable, c'est complètement absurde, ça veut rien dire, et, euh, et c'est vrai qu'en réfléchissant, on peut pas être expert en tourisme durable, et euh, ça c'est une petite anecdote en Corée, euh, j'étais à un forum justement sur le tourisme durable, euh, c'était en 2018, il me semble. Et euh, tout le monde commence à discuter. On a des speeches de partout, euh, d'organisations de, euh, de, internationales réputées, avec des experts. Et puis, euh, nous avons un responsable d'agence de voyage coréenne. Et coréen, il est coréen. Et il, il lève la main et il dit, écoutez, j'ai besoin de, de m'exprimer là maintenant. Alors, bon, les experts internationaux, un petit peu agacés, euh, mais qu'est-ce qu'il veut euh, mmh. Et en fait, il dit, en fait, euh, personne ne sait ce que c'est que le tourisme durable dans cette salle. Et euh, en tout cas, les Coréens, on ne comprend pas ce que c'est. On en a parlé à, à l'heure de la pause, on comprend pas. Et en fait, mais personne n'était capable de répondre. Mmh. Personne n'était capable de répondre parce que bah, le tourisme durable, ce n'est pas un produit, ce n'est pas euh, une forme de tourisme. Euh... Et en fait, c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi euh, très vite dans ma petite tête. <rire> Et je me suis dit, en fait, le tourisme durable, euh, ça dépend déjà de quelle définition on a du tourisme, et ça dépend de qui euh, se pose la question. Parce que le tourisme, ça peut être à la fois une activité humaine, mais c'est aussi un secteur économique. Donc une activité humaine et là on se place davantage du côté du touriste. Une économie ou une industrie, là on est plus du côté ben, justement des prestataires, euh, des, des entreprises, les hôtels, les, les transporteurs, les agences de voyage, etc. Et puis aussi le, le secteur politique hein, qui pour eux en fait euh, pour eux ce serait davantage effectivement une stratégie de développement. Donc j'aurais dit, bah, écoutez, euh, pour moi, le, le tourisme durable, si on est un gouvernement ou une destination, ce sera plutôt effectivement une vision, une stratégie. C'est où est-ce qu'on veut se trouver euh quelle forme, quel type de tourisme on veut promouvoir, et donc du coup, quel type de touriste on veut recevoir. Pour des entreprises, je dirais, c'est plutôt un, un modèle, ce qu'on appelle un business model, un modèle d'affaires, c'est-à-dire quelles pratiques nous allons avoir, quelles politiques on va avoir au sein de l'entreprise pour être durable, ou en tout cas pour avoir un développement durable, parce que être durable, là aussi, c'est un petit peu, personne n'est durable, à partir du moment où on consomme, on n'est pas durable. Et puis pour un touriste, je dirais, c'est plus un style de vie. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quel style de vie, quel mode de vie je veux avoir qui fait que euh, le tourisme qui fait partie de ce style de vie va être durable, responsable. Et je dirais au bout du compte, pour tout le monde, c'est savoir faire les bons choix. C'est-à-dire faire les choix qui ont un impact le plus positif possible. Et tout le monde parle d'impact. Hein. Je tiens quand même à rappeler que les impacts, euh, c'est pas immédiat ça peut être dans 5 10 ans, peut-être qu'on sera plus là quand il y aura l'impact de, de nos activités touristiques maintenant. Donc il faut pas il faut essayer effectivement de d'avoir une perspective un peu plus large et le tourisme durable aussi c'est penser aux gens qui vont passer après nous. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur laisse Voilà, avec nos activités touristiques. Et ce qui m'a un peu choqué effectivement, ce qui m'a poussé à rentrer dans le dans le domaine du tourisme durable, c'est que je travaillais dans le domaine de l'eau et de l'assainissement avant. J'ai été euh, chargée de 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 faire une étude pour un complexe hôtelier en République dominicaine, et ils voulaient euh, améliorer leur service d'eau et d'assainissement et de gestion des déchets. Et là, je m'aperçois que la consommation d'eau par touriste et par jour, en moyenne, est de 600 litres, alors que les gens euh, qui vivent à côté de ce complexe hôtelier n'avaient pas accès aux services d'eau et d'assainissement. Et d'ailleurs, il n'y avait pas d'assainissement à cette époque. Et là, il y, y a une notion de d'injustice énorme euh, car on se dit en fait tous ces gens là qui sont en train de voilà pendant une semaine de, de se dorer au soleil de consommer euh, de surconsommer dans les buffets je ne les juge absolument pas puisque moi même j'ai fait partie d'eux mais en fait on ne nous parle jamais de ce qui se passe en dehors euh, du tout inclus du resort etc on ne veut pas nous exposer à la réalité d'un pays à la colère des communautés locales à leur pauvreté euh, et euh, du coup, la seule façon de le faire, c'est de nous dire euh, oui, mais vous pouvez faire des activités bénévoles pour nettoyer la plage. Pour, euh, je pense que de mon côté, je me suis dis c'est pas assez. Il faut vraiment que je m'investisse complètement dans cette euh, dans ce domaine-là pour pouvoir, euh, ben justement, euh, pas sauver le monde, hein, mais euh, voilà, apporter ma part hein, plutôt qu'à chaque fois de, de me révolter en disant mais c'est injuste. Euh, ça c'était mon côté un petit peu euh, pas calimero, <rire> c'est trop injuste. Hein, mais au contraire plutôt euh, voilà fantomette euh, ou voilà je veux redresser les torts. Euh, J'ai toujours effectivement eu cette notion de, de justice, justice ouais. voilà, de justice sociale, j'irais même plus. Mais surtout de, de comment je peux faire, voilà, qu'est-ce que je peux faire. Parce que euh, il y a un moment où j'en ai eu un peu assez de de ce côté un petit peu, euh, je vais pas dire que c'est français, hein, mais bon ce côté il y a cas euh, on, on fait des grandes analyses, on fait des grands discours et puis au bout du compte rien ne sort. Hein. J'ai rarement vu des projets euh, sortir suite à ces grandes réflexions, euh, voilà sur euh, mais qu'est-ce que le tourisme durable, quel est l'avenir du tourisme euh, et les gens parfois préfèrent quand on parle de tourisme de demain parler de robots ou d'aller euh, sur la Lune, alors qu'il bon, y a tellement de choses à faire euh, sur notre planète. Donc euh, le, voilà, l'aventure, la, elle est encore là, elle est toujours là.
0: Euh, oui, bah ça c'est certain. Avant d'aller oui. sur la Lune, je pense qu'il y, y a beaucoup de problèmes déjà à régler sur la planète Terre. Hein. Euh,
1: c'est clair. Il ouais, y a peut-être moins clair. de problèmes sur la Lune, c'est clair, mais <rire> <rire> pas encore. <tu> vas...
0: <rire> Mais euh, quand tu dis, tu vois, quand, à partir du moment où tu consommes, ben voilà, t'es pas durable hein, dans, le, dans le concept, c'est ce qui est vrai. Mais bon, là, on s'attaque vraiment à un gros morceau, à un gros problème. Hein. C'est le problème mmh. de, de surconsommation, de consommation, de euh, voilà, je veux tout, tout de suite, euh, dans oui. les médias. Surtout quand tu pars en, en vacances, tu parlais de, de durabilité, de, du long terme, si tu veux, de l'impact que ça aura mmh. dans 10 ans, dans 15 ans. Donc ton action que tu fais là maintenant, au moment présent, elle aura une, un impact, une, une conséquence sur les populations locales éventuellement dans une dizaine d'années. Et ça, je pense que c'est vraiment difficile pour, euh, pour le commun des mortels à intégrer. Euh, oui. Et euh, ben, le, ton exemple de répub... ah, là, en, en République dominicaine, il, il montre vraiment un, un déséquilibre flagrant. On parlait d'injustice, ça en fait partie également. Et moi, je me dis, pourquoi au, au niveau gouvernemental, donc politique, on en parlait et bien sûr, il y a des répercussions économiques, hein, des pertes plutôt économiques de leur part si un, un tel projet venait à voir le jour. Mais pourquoi ne pas en fait imposer des, des règles des strictes, hein, des lois sur bah, la consommation d'eau, si on prend cet exemple précis, de la part des, euh, des touristes euh, qui sont dans des euh, dans des resorts, de, dans des hôtels, pour que leur consommation en fait euh, n'excède pas celle des populations locales. Bon, En l'occurrence, là, les populations locales, elles n'avaient même pas accès à, à l'assainissement de, de l'eau oui. donc euh, mmh. voilà ça c'est des politiques je pense qui doivent être euh, mises en place euh, à un coût à, à quel coût, ben, à quel prix mmh. euh, ça c'est une autre histoire et bon c'est peut-être pas gagné d'avance hein.
1: Mais oui, en fait, je pense que tu as mis le, le doigt sur sur l'un des problèmes. C'est euh, déjà faut une volonté politique hein, ouais. et euh, il faut de l'audace. Bien sûr, euh, euh, prendre des mesures qui ne sont pas populaires ou qui ne sont pas du tout dans, qui ne vont pas dans le sens justement de euh, des intérêts économiques, ce, ce n'est pas vraiment très populaire. En revanche, là, je dirais que l'industrie du tourisme a de la chance. Elle vit peut-être ses derniers beaux jours où on peut faire tout et n'importe quoi. Ouais. Il va y avoir de plus en plus de contraintes. La ouais. première contrainte, c'est déjà euh, la plupart du temps, on arrive à des, des séjours de voyage qui sont euh, mais vraiment vraiment euh, très peu chers. Et la plupart du temps, euh, ça veut dire que le, le coût de pollution n'est pas du tout intégré dans le, le coût de ces, de, de ces voyages. Parce que le coût de pollution n'est absolument pas supporté par le touriste, ni même euh, l'entreprise, euh, l'agence de voyage, mmh. le tour opérateur, etc. Ce coût de pollution est pris en charge par les populations locales, avec leurs impôts. C'est-à-dire que tous les impacts négatifs, toute cette surconsommation, tout ce gaspillage n'est pas du tout supporté par les touristes, ni même par les entreprises. Donc du coup... On arrive à des, des situations absurdes où, par exemple, on peut prendre un billet d'avion euh, pour 20 euros, et puis les gens s'étonnent. Ah ben oui, euh, les gens voyagent trop, les gens émettent trop de gaz à effet de serre, sans compter que le gaspillage alimentaire a un impact sur les gaz à effet de serre beaucoup plus important justement que, que les, les avions. Moi, je suis pas de, de, des personnes qui disent euh, faut arrêter de voler, faut arrêter de voyager. Bien sûr, il faut moins voler, rester plus souvent dans la destination, mais on ne peut pas décemment dire que euh, il euh, faut arrêter de prendre l'avion. Ça n'a aucun sens. C'est comme si on disait, ben voilà, on est allé sur la lune, mais euh, du coup, euh, on oublie tout parce que euh, euh, c'est pas durable. Il faut pas arrêter le progrès. Au contraire, il faut utiliser le progrès pour euh, améliorer toutes ces technologies, pour euh, peut-être euh, développer des. Alors là, je suis vraiment dans la science-fiction, mais peut-être pas. Euh, développer des des vols justement à émission de gaz à effet de serre. Euh, ultra réduite, euh, développer tout, des, tout un tas de mécanismes de, de compensation euh, de, de ces émissions. On n'a jamais vraiment incité euh, les entreprises à se surpasser entre guillemets en termes de justement de, de durabilité ou de respect environnemental parce que elles n'étaient pas obligées. Alors effectivement, comme tu dis, euh, il va arriver un moment où euh, il y aura des sanctions, Alors, comme on dit là, le pollueur est euh, le payeur. Et les touristes devront aussi se rendre compte que euh, ben voilà, le, leur impact environnemental a un coût, leur impact social a un coût. Et quand on ajoute tous ces coûts l'un euh, les uns aux autres, ah ben ça fait un, un coût de séjour qui commence à faire euh, assez élevé. On pourra effectivement, alors ça c'est aussi un projet qu'on a euh, d'imaginer qu'effectivement avec des points que les gens vont obtenir en faisant des activités bénévoles, de nettoyer la plage ou alors en ayant, en plantant des arbres ou je ne sais pas quoi. Là encore, on est très loin de tous de, de, de tout l'éventail de solutions possibles. On est encore en train de les développer et avec ces points là, effectivement les gens pourront effectivement compenser euh, acheter justement leur séjour euh, parce qu'il est trop cher et Bon, là, c'est effectivement, on va me dire euh, Catherine, euh, tu es en train de dire que les gens pauvres ne vont pas pouvoir euh, voyager parce que ce sera devenu trop cher pour eux. Pas du tout. Je pense qu'on peut, effectivement, voir aussi des voyages au mérite. C'est-à-dire que si on est un citoyen méritant, si euh, on consacre son temps euh, bénévole à la société, etc., on peut aussi gagner des points. Alors, peut-être pas forcément des points, <rire> des mites, hein, pour pouvoir, justement, voyager. Et je pense que le voyage, ça se mérite aussi un petit peu. Bah, de la même façon que euh, pour toute autre activité, on ne peut pas laisser les gens faire n'importe quoi. Et euh, peut-être qu'on a, a un peu trop fermé les yeux sur euh, justement le tourisme parce que finalement ça ne nous concerne plus, vu que les gens sont plus chez nous, ça ne se passe pas chez nous. Mais donc du coup là, on a plus en plus de tourisme domestique, donc oui, ça se passe chez nous. Donc il faut un peu plus de, effectivement, il euh... paraît, j'aime pas trop le, ces vocabulaires, euh, la conscience, la responsabilité, euh, parce qu'on n'est pas là non plus pour, euh, pour que ça devienne une secte, hein, le, le tourisme durable. Je dirais en fait cette notion de dilettante qui... Euh... Par étymologie, veut dire euh, voilà se délecter en fait. Donc euh, voilà prendre le temps de profiter d'une expérience euh, et puis arrêter de le vendre voilà comme un produit euh, de consommation banale. Enfin voilà le voyage doit pas être trop banalisé justement.
0: Oui un produit de supermarché. Hein. Mm.
1: Mm. Exactement.
0: Mm. Ouais. et justement comment est-ce que ton entreprise euh, Millennium Destinations fait pour mm -hmm. sensibiliser et transmettre ces bonnes pratiques? Mm.
1: Alors très honnêtement, on ne le fait pas, euh, on ne le fait pas assez. C'est pas que je ne le fais pas assez, c'est que je me, me freine un petit peu dans mes idées et mes élans parce que euh, parfois c'est peut-être un petit peu mal perçu euh, de la part de la profession. Par exemple, euh, oui. les croisières, <rire> par en oui. ans. Oui. Euh, les croisières, bon c'est quand même euh, un bel exemple d'activité euh, euh, touristique qui a un impact négatif très important mais en même temps c'est une industrie très puissante et puis, pareil pour le, les, les avions. Ils ont été pendant très longtemps un petit peu euh, une industrie à part où on n'est pas vraiment euh, concerné par justement la réduction des, des gaz à effet de serre. Pourquoi Parce que euh, les avions euh, couvrent souvent des territoires... Enfin, euh, des, des, ils ont souvent des circuits internationaux. Mmh. Donc, suivant le pays qu'ils traversent, ils sont soumis aux règles voilà, du pays. Enfin bon, il n'y a pas que ça. Mais je dirais, on est plus dans là dans, comme tu dis, la sensibilisation en disant effectivement, en mettant des, des chiffres, en, en expliquant qu'effectivement, il ne faut pas minimiser euh, les émissions de gaz à effet de serre euh, des, des transports aériens. Il ne faut pas non plus en faire le bouc émissaire, oui. parce que euh, qui dit avion dit en général, euh, on a quand même un certain niveau socio-économique qui te permet de prendre l'avion. En général, on blâme effectivement les gens riches euh, qui peuvent se permettre de prendre l'avion, sachant que le discours souvent c'est quand tu voyages en première classe, hein, ce qui m'est jamais arrivé, hein, euh, ce qui m'arrivera jamais, <rire> ou même en business, tu as une consommation euh, beaucoup plus élevée en fait. On oublie aussi que bah, le poids des valises compte. On oublie aussi que... Et ça, on l'oublie complètement, le poids de la personne. Euh, non, mais... Si on veut parler de choses un petit peu qui fâchent... Euh, voilà, il faut aussi... Euh, je n'ai absolument rien contre les grandes personnes ou, euh, ou les personnes qui prennent plus de volume, etc. Mais je pense qu'il faut vraiment... Appeler un chat un chat, en fait, hein. Il faut parfois arrêter de, 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 manipuler des chiffres à notre avantage et d'oublier certaines statistiques parce que, ne euh, on sait pas, on sait pas quoi en faire. Donc, je dirais, en fait, pour répondre à ta question, parce que là, tu peux enlever ce qu'il y avait avant. Pour répondre ah bah à, je à ta je question.
0: Moi, Catherine, je la... je oh,
1: là, 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 là. En fait, là, je pense que je vais quitter la Corée plutôt que prévu. <rire> <rire> Ou plutôt cette planète. <rire> euh, non, en fait, je, je dirais qu'effectivement, pour l'instant, je suis plus dans une phase de recherche ouais. où je, je recherche un maximum justement de données pour pouvoir justement argumenter ce que je dis parce que euh, je me rends compte que souvent, beaucoup de gens disent n'importe quoi. Il serait temps quand même aussi voilà, de, de prendre d'autres approches, des approches beaucoup plus créatives, beaucoup plus réalistes, beaucoup plus euh, sincères hein, plutôt que d'essayer, voilà, ça, ça aussi c'est du marketing, hein, de, de, de manipuler un petit peu les chiffres en disant... Euh, parce que euh, quand on dit euh, les émissions par exemple du secteur euh, touristique ne sont que de 8% euh, c'est pas pareil que les émissions euh, atteignent 8% euh, parce que les gens ont l'air de dire, oh bah 8%, c'est pas beaucoup. Euh, les vaches, euh, c'est euh, ça, ça émet beaucoup plus de, de gaz à effet de serre. Il euh, faut arrêter de comparer aussi ce qui est ce qui est pas comparable. Les vaches, elles ont pas le choix. <rire> Je veux dire qu'elles ont pas le choix, mais effectivement, euh, voilà, les, les vaches émettent. Euh, en revanche, on, on a le choix. Et une fois, on, voilà, c'est une fois de plus, on parle de choix. On a le choix de moins émettre, de moins voyager ou plus plutôt de mieux voyager, de, de faire des bons choix et de ne pas forcément euh, céder à ce qu'on a envie de faire et malheureusement, on est arrivé dans une situation ben voilà, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. En même temps, on peut faire des choses très bien, très amusantes sans forcément euh, émettre euh, comme des fous. Je pense qu'on a le même plaisir euh, de manger dans un petit restaurant euh, local. Que de, de manger dans un buffet euh, à volonté où on va laisser la moitié de son plat où, en plus on, on mange je sais pas moi du coq au vin alors qu'on est euh, bon c'est un exemple hein. <rire> Dans, je sais pas, dans un pays africain, ouais, euh, ouais, ouais. je pense qu'il voilà, il faut aussi euh, apprécier justement le, ce qu'on appelle le « sense of place hein, », c'est-à-dire apprécier le fait qu'on soit dans un endroit euh, qui n'est pas notre environnement natu euh, naturel. Je ne vois pas trop l'intérêt parfois de, de voyager dans un endroit uniquement pour retrouver ce qu'on a chez soi. Bon, après, je ne juge personne. <rire> je ne juge personne, mais euh, on est dans une situation où... Euh, euh, sans forcément, euh, voilà, être euh, une fois de plus euh, condescendant. Ou, euh, il faut que les gens apprennent à, à faire des choix intelligents et qu'ils soient pas uniquement euh, euh, influencés. Là, j'en profite pour faire quand même une petite parenthèse sur euh, les réseaux d'influence, les réseaux sociaux, qui ont be aussi beaucoup contribué euh, aux aspects négatifs du tourisme. Parce qu'il est clair que quand on dit, euh, c'est pas uniquement les réseaux sociaux, hein, c'est tous les guides qui, qui nous disent, euh, les 100 endroits où il faut aller avant de mourir, euh, tous ces côtés, il faut le faire, c'est un must, euh, c'est dictates du tourisme. Je pense que là aussi, c'est pas très, c'est pas très sain on peut pas dire aux gens il faut absolument aller là sinon tu vas mourir c'est euh, c'est ridicule il y a tellement de d'endroits de, qui sont pas encore euh, qui sont pas ex encore explorés et là je dirais à la rigueur bon après ça dépend de la personnalité mais pour moi personnellement c'est une source de fierté d'aller dans des endroits qui ne sont pas tellement euh, connus qui sont euh, euh, en dehors des sentiers battus qui sont originaux je pense qu'il faut redonner aux au gens le goût de l'originalité plutôt que de bah, de suivre euh,
2: euh, ce que font tous les autres je voulais revenir rapidement sur Millennium Destination. Concrètement, avec qui tu travailles Donc, C'est une société de, de conseil et de formation. Est-ce que tu travailles avec les universités, le gouvernement, les entreprises Alors, euh, à mon niveau, parce que souvent
1: les gens sont un peu étonnés quand je fais la présentation de, de Millennium Destination, ils me disent « mais vous êtes combien dans votre entreprise ?» Je dis, ben, je suis une micro-entreprise, donc euh, l'avantage que j'ai, c'est d'être assez euh, polyvalente, hein, d'avoir euh, plusieurs centres d'intérêt et plusieurs euh, compétences, hein, parce que bon, je ne suis plus non plus euh, toute jeune. Hein. Euh, donc en fait, pour répondre à ta question, je dirais qu'en fait, Millennium Destination est censé travailler avec tous les acteurs impliqués. Et notamment, ça peut être les communautés locales, je les mets en premier parce que pour moi elles sont les plus importantes. Ça peut être des gestionnaires de destination, ça peut être des gouvernements, ça peut être aussi des universités. Donc là, on est plus dans le domaine de l'éducation, de, de la formation. Ça peut être aussi des ONG, donc euh, par exemple l'AMFORT, l'Association mondiale pour la formation hôtelière et touristique, euh, ou SCAL, euh, qui est en fait aussi une, une association d'acteurs euh, impliqués euh, dans l'industrie du tourisme et, et de l'hôtellerie. Donc en fait, je touche un peu à tout. J'ai la chance de travailler avec des gens euh, jusqu'ici, et je pense que ce sera le cas jusqu'à la fin. Des gens qui sont effectivement, j'appelle ça des, dans, dans des challengers. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas, c'est pas une connotation négative. Ce sont des gens qui ont des problèmes à résoudre, parce que c'est le, le point fort de Millennium Destination, c'est d'apporter des solutions. Donc c'est des gens pour qui tout n'est pas évident, tout n'est pas facile, ils n'ont pas des budgets énormes et en ce sens on a vraiment un, un terrain d'entente parce que je pense que quand on a trop d'argent euh, ça tue la créativité, c'est à dire qu'on ne sait même plus quoi faire avec cet argent. Euh. En revanche, je ne dis pas que c'est une situation facile hein, euh, mais avoir moins d'argent permet effectivement de d'avoir une approche durable finalement, c'est-à-dire d'exploiter au mieux les ressources qu'on a pour produire un résultat. Et c'est exactement ce que fait le tourisme durable, c'est-à-dire euh, sans avoir énormément d'argent pour euh, développer un produit, pour le euh, pour le promouvoir hein, et pour justement mobiliser les gens, on peut faire des très beaux projets avec pas grand-chose au niveau financier. En revanche, des richesses humaines, hein, des richesses naturelles extraordinaires que l'on peut davantage mettre en valeur parce que justement, on a conscience de cette valeur. Euh, alors que si on a trop d'argent, bah, finalement, euh, la valeur, on l'accorde à cet argent qu'on a et non pas aux ressources qu'on devrait promouvoir. Tous les clients sont les bienvenus et tous les partenaires, bien entendu. Je considère plutôt bah, mes clients comme des partenaires. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux sont devenus des amis.
0: Ok, alors est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement quelques projets sur lesquels Millennium Destination travaille
1: Oui, alors en fait, j'ai plus que projet, voilà, je vais parler de deux solutions. Donc ouais. euh, la première solution, c'est Millennium Hikers, qui euh, en fait est une solution de promotion de développement local en se servant d'expériences de randonnée, de trekking, euh, d'activités de loisirs et de plein air. Euh, pas uniquement en milieu euh, j'irais rural mais également en milieu urbain donc en fait globalement on se sert de, de, de cette randonnée de ces activités de randonnée de marche etc pour faire passer des idées pour sensibiliser et pour mettre en valeur des destinations et des expériences donc euh, millennium hackers c'est euh, une initiative euh, euh, j'irais euh, International, c'est également un club de randonnée qui est basé à Séoul et qui avait été développé d'ailleurs avec Corée Voyage au début pour justement dans le cadre de la commémoration de, des 150 ans, si je me souviens bien, de France Corée. Et on voulait justement faire un projet international de randonnée entre la France et la Corée oui. où on euh, montrait des groupes internationaux qui euh, seraient d'une part les hôtes, ceux qui reçoivent, et d'autre part après les randonneurs qui vont randonner dans l'autre pays. Bon, c'était très ambitieux, donc on a un peu révisé nos ambitions. <rire> Mais le club depuis euh, s'est développé, a euh, une certaine notoriété. On a de plus en plus de, de partenaires euh, d'entreprises, euh, institutionnels, qui souhaitent justement inviter les Millennium Hikers à découvrir leur, leur destination et leurs expériences. Donc ça sert un petit peu de cobaye, et on est ravis de ça. Et puis, plus récemment, Erost, qui veut dire en fait, c'est une contraction de host. Donc dans le sens euh, anglais c'est-à-dire ceux qui reçoivent et héros parce que effectivement on voulait faire une initiative qui place ou qui replace les communautés locales au centre de l'expérience touristique puisque de toute façon c'est le cas le temps. Hein. Les, les communautés locales sont euh, partout là où il y a une expérience touristique et il est normal euh, que leurs intérêts soient placés au centre justement euh, des préoccupations de tous les acteurs impliqués. Donc Erost, c'est euh, pour le moment développé comme une plateforme euh, et une communauté en ligne où on fait euh, la promotion et le partage d'expériences euh, touristiques euh, durables et responsables qui sont offertes par des hôtes qui euh, ont euh, une volonté d'avoir un impact positif sur les populations locales et leur environnement. Je dis, Pour moi, c'est très important de dire les environnements des populations et non pas uniquement l'environnement, qui est un peu trop général à mon goût. Et donc cette plateforme, pour l'instant, euh, se développe en recrutant justement euh, des hôtes un peu partout dans le monde. Au début, on voulait euh, se concentrer sur l'Asie, notamment l'Asie du Sud-Est hein, et la Corée. Mais de plus en plus, j'ai des pays comme la Colombie, la Croatie, euh, l'Algérie. Euh, le Maroc, qui veulent absolument euh, être euh, listés sur la plateforme. Bah, J'en suis ravie parce qu'en fait, c'est des pays que, euh, que je connais pour la plupart et que mm -hmm. j'ai vraiment envie de, de soutenir. Mais euh, bien sûr, tous les pays sont les bienvenus. Et je dois le dire, même si ça doit impliquer des voyages en
2: avion, j'ai vraiment Faudrait. envie d'y aller, dès que possible. <rire> et en parlant de Eros, sur Instagram, je vois depuis quelques semaines, quelques mois, euh, des posts qui présentent des ambassadeurs Mmh. Donc qui qui sont ces personnes
1: Alors en fait ce sont des gens avec qui j'ai été amenée à, à travailler ou à sympathiser de fa de façon générale des jeunes surtout qui euh, ont une envie de euh, défendre le tourisme durable qui ont une envie de justement de, de partager leur passion pour euh, ces expériences durables responsables autour d'eux sont ce qu'on appelle euh, les millénials, les milléniaux. Et aussi la génération Z, donc la, la, la génération, les générations qui vont prendre la relève. Alors c'est pas, ça n'a pas été volontaire, hein, effectivement, de prendre des, des jeunes, parce qu'on, là, en fait, ce sont les Global Youth Ambassadors. Donc en fait, c'est des ambassadeurs jeunesse. Et on va avoir des ambassadeurs un peu plus euh, seniors, donc des vieux comme moi. <rire> donc du coup, pour l'instant, je les ai recrutés entre guillemets, dans mon entourage proche. Et globalement, ce que je veux montrer, c'est euh, ce que je dis en anglais, « the face of happiness », c'est-à-dire je veux vraiment montrer des gens qui sont heureux de voyager et de voyager de façon durable. Surtout dans ce contexte en ce moment où on est un peu dans l'amorosité, où, euh, où je vois rarement des gens euh, enthousiastes, euh, c'est-à-dire tous les postes que je lis, c'est toujours assez euh, catastrophiste. Et j'ai envie, voilà, de, de redonner une bonne dose de, de positivisme, hein, de, de, de redonner le goût de voyager, le goût d'explorer, et aussi, dans une certaine mesure, de prendre des risques, hein. euh, parce qu'on est quand même aussi dans des sociétés un petit peu aseptisées de plus en plus. Hein. J'ai l'impression que euh, on est devenu un petit peu euh, obsédé par justement. Euh, et je dis pas qu'il faut pas le faire. Hein. C'est très important, l'hygiène, c'est très important, mais euh, il faut aussi euh, bah, se souvenir du fait que quand on était gamin, on allait dans le bac à sable, il y avait plein de microbes et, euh, et ben, on n'en est pas mort. Je pense qu'il faut un petit peu aussi... Euh, parce que c'est important de dire ça pour l'écotourisme, par exemple, parce que beaucoup de gens ont l'impression que l'écotourisme, soit c'est le méga luxe hein, et on va payer une fortune dans un écolodge où euh, euh, ce sera 1000 euros la nuit, soit c'est vraiment des conditions euh, limites, hein. Où on va être un petit peu dans dans une sorte de colanta de, de euh, et en plus on va payer pour ça. <rire> <rire> où effectivement on va manger euh, des larves et on va euh, s'attraper la tourista tout, euh, tous les jours. Euh, je pense qu'effectivement c'est pas ça l'écotourisme, hein. c'est pas, euh, pas parce qu'effectivement on respecte la nature et qu'on consomme moins d'énergie qu'on est dans des conditions précaires et inconfortables. Alors bien entendu ce ne sera pas les mêmes conditions qu'un euh, qu palace, hein. mais c'est ça aussi qui fait l'intérêt de, de cette expérience. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas obligé de faire l'écotourisme 100% de son temps. On peut dans le cadre d'un séjour, choisir un ou deux jours où on va découvrir ces expériences et ensuite après se récompenser avec quelque chose d'un peu plus... Enfin, euh, euh, récompenser, c'est même pas le mot, hein, parce que ça peut être une récompense aussi l'écotourisme. Mais bon, si euh, notre objectif c'est aussi de se détendre dans un cadre confortable et euh, et ne rien faire, parce que c'est aussi euh, important parfois de, de lâcher prise, euh, on peut juste choisir voilà quelques expériences de temps en temps, euh, mais on n'est pas obligé d'être, euh, pareil, euh, observer des oiseaux à longueur de journée. Euh, ce n'est pas fait pour tout le monde. <rire> donc voilà, pour répondre à ta question, <rire> je ne réponds pas aux questions. Si, si, euh, donc tout le monde est le bienvenu pour être euh, ambassadeur Eros. Plus on en aura, mieux ce sera. Euh, je dois dire que ce n'est pas malheureusement rémunéré, car c'est euh, un titre... Euh, bénévole. Mais moi, je suis euh, en contrepartie euh, très généreuse de formation, de, de, bah, de partager mon expérience. Et puis, de euh, là, on va faire un repas. D'ailleurs, si tu veux être euh, ambassadeur, tu es la bienvenue, j'en serais ravie. <rire> euh, on va faire un repas de, de Noël avec les, les ambassadeurs euh, donc ceux qui sont en Corée, et il euh, y aura ceux qui ne sont pas en Corée euh, qui seront en train de nous regarder manger. <rire> c'est super. Non, c'est pas durable. C'est cruel. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que vraiment, je, là je suis plus à mon âge, dans une position, je dirais peut-être de, de mentor. Où j'ai vraiment envie de, de m'assurer que euh, bah, le message passe, et que c'est surtout un message positif, enthousiasmant euh, et créatif. J'ai vraiment envie de redonner euh, ben justement aux jeunes, notamment on dit que les, euh, les millénioles euh, sont assez angoissés. Euh, euh, J'ai pas envie de ça. Je, euh, je pense que c'est important de, de garder l'espoir. Euh, chaque génération a, a eu ses problèmes hein, et, euh, et en aura. Moi, c'était la crise du pétrole, c'était enfin tout un tas de choses. Et on survit, on en sort grandi parce que bon, la, la vie c'est une expérience. Hein. C'est comme le voyage. La vie, euh, la vie est un voyage. Et, et donc en fait, euh, si on est capable d'avoir une vie qui est, euh, qui adopte un minimum de principes de durabilité, il n'y a aucune raison euh, qu'on ne les adopte pas. Euh, un minimum, j'irai quand on voyage. Bon, c'est sûr que quand on est totalement durable quand on voyage, il y a des chances qu'on soit totalement durable dans sa vie, euh, dans sa vie courante. Bon, la réciproque n'est pas forcément évidente. Et, mais euh, une fois de plus, euh, voilà, j'ai envie de transmettre euh, cette passion, voilà, pour euh, pour le bien.
2: Mmh.
0: Et pour revenir tu sais, sur Millennium Hikers, alors euh, à part la, la promotion de, de la marche et de la randonnée comme élément bénéfique sur la santé. Et le bien-être, euh, il y a aussi une promotion des pratiques écologiques au bénéfice des communautés locales avec des actions durables et des activités responsables. Mais concrètement, est-ce que tu pourrais nous donner peut-être quelques exemples de, de pratiques en fait que vous mettez en place lors peut-être de vos sorties rando euh, en, en Corée par exemple
1: c'est très simple, je hein, dirais au niveau des randonnées, euh, bon déjà ce que je souhaite rappeler c'est que voilà, la randonnée, euh, le, le trekking etc, toutes ces expériences, pour moi c'est comme le tourisme, c'est pas euh, une fin en soi, c'est vraiment un instrument, ça doit contribuer au, au développement local euh, des territoires qui sont visités ou qui s'y sont découverts. Nous ce qu'on fait c'est effectivement, on fait des, euh, de la sensibilisation déjà au niveau de, de l'itinéraire qui est choisi, donc on, on passe souvent par exemple par des des temples, parce que les, les temples en Corée sont des, des, des exemples assez intéressants en matière justement de, de, de communautés, justement parce que les temples c'est des communautés, ils ont un mode de vie qui est assez durable finalement puisqu'ils sont végétariens, euh, ils sont contre le gaspillage, ils sont euh, euh, dans un environnement naturel qu'ils respectent et qu'ils euh, qu vénèrent pratiquement. Et puis, euh, bon, on a des petits messages comme voilà éviter de, 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 de consommer du plastique à usage unique. On n'est pas du tout euh, dans l'obligation, c'est-à-dire qu'on n'oblige pas les gens à ne pas acheter une bouteille en plastique. On n'est pas non plus en train de les bannir ou de les critiquer. Euh, mais euh, j'irai qu'on est voilà, on est plus dans le la sensibilisation. On s'arrête souvent quand on fait des pauses et on discute voilà de sujets sur euh, voilà le gaspillage sur euh, euh, des pratiques justement euh, durables sur euh, euh, des, des remises en question justement de ce que les gens font et qu'on ne devrait pas faire et puis euh, j'essaye d'emmener aussi effectivement les, les gens visiter euh, des espaces comme euh, le Tchanguetan où euh, on a on avait pour euh, projet de les emmener visiter aussi le Seoul Upcycling Plaza. Et la ville de Séoul, en fait, c'est un, un terrain de jeu assez intéressant justement pour voir toutes ces initiatives qui sont faites euh, au bénéfice de des communautés locales et de l'environnement. Beaucoup plus qu'on ne le pense. Euh, souvent les gens ont tendance à dire « oui mais Séoul, c'est la grande ville qui pollue ». Et je pense que de plus en plus, en tout cas en 15 ans, j'ai vraiment vu euh, un changement extraordinaire, non seulement au bénéfice de l'environnement, mais aussi des gens, des citoyens qui vivent euh, dans Séoul. C'est pour ça qu'on fait aussi beaucoup de randonnées urbaines, euh, par exemple le euh, 70-17 aussi, et tous ces espaces où on explique la jeunesse du projet, ses objectifs, hein, chose que ne fait pas tellement bien euh, finalement la ville de Séoul. Je dois dire que voilà, il devrait m'embaucher un petit peu pour... <rire> Non, en fait, beaucoup de villes, beaucoup de villes sont assez euh, intéressées maintenant, comme, euh, euh, on a eu des, un, un, tour organisé par euh, Pyeongchang, qui voulait aussi faire un forum sur le tourisme durable et en même temps organiser des randonnées autour du temple Woljansa dans la montagne. Et puis, on a eu le Hansan, la ville d'Ansan qui veut se développer en tant que destination écotouristique, donc qui nous a amené sur l'île de Debu. On a aussi euh, Jebu, euh, qui nous avait demandé de, de faire euh, une présentation. Et curieusement, je dirais en Corée, Millennium Hikers parle davantage aux gens que Millennium Destination, voire E-Rost. Je sais pas pourquoi, mais enfin parce que la Corée est un pays de randonneurs. Hein. C'est euh, ouais, ça ouais. fait partie de leur euh, leur ADN. Mais effectivement, les gens me souvent me parlent de Millennium Hikers comme si c'était euh, Millennium Destination. Donc au début, j'ai commencé un petit peu à corriger, puis après je dis bon c'est la même famille donc euh, pas la peine de corriger ça les inspire plus voilà ça leur et, parle plus c'est beaucoup groupes, plus concret
0: vous, vous, vous parlez de groupes interculturels en fait hein, qui constituent mm -hmm. en fait, euh, Millennium Hikers lors de vos virées est-ce que tu as quand même une, euh, un public euh, coréen qui, qui, qui participe à ces événements euh, dans oui, quelle oui, mesure, oui et quelles quelle quelle sont peut-être leurs réactions à eux par rapport à, à tout ça
1: alors les coréens ne sont pas la, la majorité oui parce que euh, ils sont un peu impressionnés aussi parfois par. Euh, J'ai monté un groupe euh, million makers sur Meetup. Hein, J'ai énormément aussi de, de Coréens, mais qui ne s'inscrivent jamais en fait. Ils sont. Ouais. Euh, ils aiment bien l'aspect de je dirais de participation, d'adhésion, on va dire. Mais euh, pour ce qui est des randonnées. Ils sont un peu parfois intimidés ou simplement ils ont autre chose à faire. Hein. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles ils participent pas. Mais ceux qui participent sont souvent très euh, fidèles. Ils viennent souvent, régulièrement. Ils apprécient effectivement d'échanger avec euh, des étrangers. Il euh, y a beaucoup de Français hein, dans, le, dans le groupe, oui, parce que je suis Française et que je travaille aussi beaucoup avec euh, l'ambassade de France. On a beaucoup travaillé dans des, dans des randonnées, par exemple dans le cadre de la fête du sport, dans la fête de la francophonie. Et donc euh, les Coréens en fait sont très intéressés par l'aspect communauté, une fois de plus. Non pas que l'environnement ne les ne les intéresse pas, mais bon, il faut dire que déjà on fait beaucoup de randonnées dans un environnement aussi naturel, dans la montagne, donc euh, euh, voilà, pas besoin d'en parler parce qu'on y est. Je suis quand même assez agréablement euh, surprise qu'il n'y ait pas beaucoup de déchets dans dans les montagnes coréennes. Bon, il y a des rangers hein, qui, et même des individus qui se chargent de ramener les déchets. — Mais il euh, y, y a cet esprit civique que j'apprécie beaucoup. C'est-à-dire que je suis allée randonner, par exemple, dans un autre pays d'Asie du Sud-Est, que je ne mentionnerai pas, euh, où c'était jonché de bouteilles en plastique, ouais. d'emballage de, de, de bonbons, de snacks, etc. Et euh, c'était pas du tout les étrangers ou très peu qui le faisaient c'était surtout les locaux parce que ça faisait partie aussi de leur culture bah, de jeter euh, par terre les enfants pareil euh. et je me demande si parfois ils trouvaient pas ça carrément euh, esthétique voilà tous ces papiers <rire> jaunes, verts, bleus euh, brillants par terre euh, parce que je vois pas d'autre explication. Hein. et en 10 minutes j'avais ramené un sac euh, mais entier de, de déchets alors qu'en Corée bon, euh, on le voit beaucoup moins Alors signe des temps, on voit de plus en plus de masques euh, par terre. Et là, c'est assez... Le problème des masques, c'est qu'on n'a pas forcément envie de les ramasser, en fait. <rire> Aussi, je vais attraper le Covid. Donc, euh, la prochaine fois que je viendrai en randonnée, je, je ramènerai une petite pince pour récupérer ça. Donc, euh, oui, donc, les Coréens sont vraiment les bienvenus. Mais comme la communication se fait souvent en, en anglais, ce n'est pas forcément évident. Oui, c'est ça. Peut-être qu'il Et... y a une,
0: un problème de, de, de langue, une barrière de linguistique. Langue... Hein.
1: Et aussi je dirais d'organisation, euh, moi je fais souvent des randonnées au pied levé. Pour les coréens ça passe pas quoi. C'est-à-dire qu'ils m'ont dit « Catherine, il faut que tu te prépares un mois à l'avance. » Alors que moi, c'est, je me réveille, je me dis « tiens, on en train d'aller randonner demain. » Et là, ça passe pas quoi, c'est-à-dire que je les prends un peu au dépourvu. Et j'ai remarqué qu'effectivement, toutes les randonnées que je faisais euh, avec une invitation suffisamment à l'avance, il y avait un taux de participation euh, coréen beaucoup plus élevé. Maintenant, il y a quelque chose que je regrette beaucoup, c'est que euh, la plupart du temps, je reçois des invitations, mais je peux tout à fait le comprendre, hein, euh, de des destinations coréennes qui me disent « on ne euh, veut pas de coréen ». Alors, pour, justement, pour une fois, c'est un discours ah qui oui. est... Euh... Pourquoi Parce qu'effectivement, ils ont un budget pour, euh, pour développer le tourisme euh, auprès des, des étrangers. Donc, euh, ils ne veulent pas utiliser ce budget. Je leur ai expliqué plusieurs fois. Euh, je suis désolée, Millennium Hikers est un club international et euh, on est totalement dans l'inclusion. Et je ne veux pas restreindre la participation en disant « c'est que pour les étrangers, ça n'a pas de sens pour moi ». Donc, plus ou moins, ils ont accepté en me mettant un quota, en me disant « oui, mais d'accord, bon plus d'étrangers, <rire> pas trop de coréens <rire> ». Donc, j'avoue qu'il m'est arrivé de donner des noms étrangers à mes amis coréens pour qu'ils puissent
0: <rire> participer. <rire> euh, voilà, mais, John euh... Et, euh, et Richard, euh, Voilà. Voilà.
1: <rire> D'ailleurs, je dirais que c'est justement cette, ce côté international qui fait la richesse de Millennium Hikers. Donc, euh,
2: si c'est uniquement de l'étranger, bon, on ne voit pas trop l'intérêt. Ouais. On parlait de la Corée, là, justement, hein, pour rester mmh. sur, le, sur le, le sujet de la Corée. Euh, que fait le gouvernement et comment se place la Corée, justement, dans le tourisme durable alors en fait,
1: le gouvernement coréen est très actif. Il est facile souvent de dire « oui, la Corée ne fait rien en matière d'environnement, la, la Corée fait beaucoup de choses en matière… il y a une énorme volonté politique. » Et d'ailleurs, bon, avec euh, Ban Ki-moon, euh, à la tête de, de l'ONU, ça a beaucoup contribué. Hein. Euh, D'autant plus que Ban Ki-moon a aussi contribué à promouvoir euh, le tourisme durable et l'écotourisme de telle sorte qu'ils ont été cités euh, dans trois objectifs de développement durable. La Corée aussi a très rapidement euh, intégré une politique et une stratégie de tourisme durable euh, au sein du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et euh, est très sensible justement ah, justement l'atteinte de ces objectifs déjà à l'époque des objectifs de millénaire pour le développement euh, l'Assemblée Nationale Coréenne avait déjà créé un groupe spécifique et là, a toujours ce groupe maintenant avec euh, les objectifs de développement durable Ban Ki Moon avait créé un groupe de défenseurs euh, des objectifs de développement durable et il y avait un, un membre coréen une membre, en l'occurrence mon ex-boss donc, je la Corée fait beaucoup de choses. Le problème, c'est qu'effectivement, il y a des intérêts industriels, économiques qui vont à l'encontre, justement, de cette démarche de développement durable. Et on sait qu'en Corée, euh, les, les grandes chevaux très puissants, qui même s'ils ont euh, à un certain niveau une démarche de, de responsabilité euh, sociétale des entreprises bon sont plus animés par des objectifs voilà euh, industriels euh, économiques qui, qui ne vont pas euh, dans le sens ni de l'environnement ni euh, des des communautés mais il y a aussi de nombreuses organisations de nombreux groupes euh, justement qui sont en train justement de de mettre en place une approche euh, globale au niveau des entreprises en matière de développement durable. Je ne serais pas surprise que la Corée devienne euh, chef de file justement dans ce mouvement. Euh, ça peut sembler un petit peu, euh, une fois de plus, euh, irréaliste, utopique. Euh, la Corée sait mettre euh, des moyens euh, financiers, humains, techniques, euh, au service justement de la durabilité. Donc il y a vraiment de l'espoir. Je pense que les Coréens pratique le développement durable à de nombreux niveaux sans que ça s'appelle développement durable ou euh... donc après c'est vrai que c'est une... juste une question comme on dit c'est comme monsieur Jourdain euh, qui faisait de la prose sans le savoir beaucoup de gens font du développement durable sans le savoir donc euh, bah qui continue et surtout qu'on les récompense pour ça c'est vrai que on dit bah on devrait pas récompenser les gens parce qu'ils agissent bien mais si je pense que tout le monde a besoin d'être motivé récompensé tout le monde a besoin de voir ses efforts appréciés et je trouve que la Corée euh, euh, fait énormément de choses à ce niveau-là, parce que souvent on dit bon voilà le développement durable une fois de plus c'est le changement climatique, euh, c'est la nature, c'est la biodiversité, mais c'est énormément de choses, c'est le... Euh, alors là bon c'est peut-être un sujet qui euh, qui fâche, l'égalité des genres, la Corée n'en euh, est pas encore à une égalité euh, totale, mais euh, la France non plus. Hein, on, a, on donne beaucoup de leçons, mais euh, on n'est pas non plus euh, très bon à ce niveau-là. Euh, C'est aussi euh, l'éducation. La Corée est quand même est un des pays les plus éduqués euh, au monde. Euh, C'est euh, l'inclusion sociale. C'est, oh, bien sûr. Euh, la Corée n'est pas parfaite partout parce que c'est un pays qui euh, en quelques décennies est passé de pays sous-développés, n'ayant hein, pas peur des mots, à euh, puissance économique. Ça ne se fait pas sans sacrifices humains et environnementaux et euh, d'autres sacrifices. Mais je pense que maintenant la Corée voilà, a même ce, cette responsabilité en tant que pays riche hein, de montrer l'exemple. Et je pense que la Corée est tout à fait euh, consciente de cette euh, responsabilité.
0: Hmm. Ouais, pour rester sur la, la Corée, hein, euh, peut-être tu peux nous expliquer euh, rapidement ce que. Euh, on a parlé de Solo 7017, euh, hein, qui fait partie, je crois, d'un projet euh, de, mené par la ville de, de Séoul, euh, qui est labellisé. Euh, euh, Séoul, ville piétonne hein, si je, je traduis hein, la walking euh, city euh, est-ce que tu pourrais nous expliquer en, en quelques mots ce qu'est le solo 70-17 euh, et maintenant que tu es citoyen d'honneur de la ville de Séoul ah, c'est un, un, un scoop ça oh on visibilité <rire> hein euh, comment euh, si tu pouvais aussi nous donner des, des conseils euh, avec ton expertise hein, euh, pour, euh... pour être
1: citoyen d'honneur
0: voilà c'est ça comment ça <rire>
1: <fait> <rire> Alors, je suis pour rien. Euh, enfin, alors, Solo 77, en fait, c'est euh, la transformation d'un pont aérien ou d'un, je sais même pas comment ça s'appelle, d'un autopont en euh, coulée verte, en fait, en, en espace euh, vert piétonnier, qui est en fait un projet euh, qui n'est pas forcément original, hein, parce que bon euh, il en existe déjà dans le monde, mais qui est quand même assez ambitieux, parce qu'ils auraient très bien pu détruire ce pont aérien pour le remplacer par rien du tout. Donc en fait, il y avait cette volonté aussi d'offrir aux citoyens, à la communauté, cet espace vert. Ça a été, euh, le, ce pont aérien a été créé en 1970, donc à une époque où euh, la Corée euh, était en plein développement euh, industriel et urbain. Donc on ne peut pas dire que c'était moche ou quoi, mais bon, euh, de toute façon, il arrivait un moment où ça ne correspondait plus au projet urbain de, de la ville. Donc ils ont décidé de le changer et donc ça a été inauguré en 2017.
2: Et, le 70, euh, 17.
1: voilà. Et pourquoi 17 aussi? C'est que, en fait, cette euh, ligne, cette, euh, ce circuit, voilà, ce, ce circuit euh, pédestre a 17 embranchements qui débouchent tous sur une partie de, de la ville qui a été régénérée. Donc, ça peut être un quartier, euh, par exemple, qui, euh, où il y avait beaucoup de cordonniers, qui a été aussi transformé. Donc, voilà, il y a ces 17 avancements. Donc, c'est un, un parcours euh, très sympathique. Bon, évidemment, qui n'est pas, euh, il y a toujours eu des critiques en disant oui, ça ressemble à rien, c'est du béton recouvert de, de pots de fleurs. Euh, mais bon, ça, c'était il y a euh, trois ans. Depuis, les fleurs se sont développées. Il y a beaucoup d'activités de, de, qui sont faites, euh, qui étaient, parce que bon, là, avec le Covid, ça a été un petit peu ralenti. Mais euh, j'avoue que moi qui habite juste à côté, je suis à chaque fois ravie de passer par là, parce qu'en plus, on a un magnifique point de vue sur la gare de Séoul, la gare centrale. Et puis, euh, je ne sais pas, c'est cet endroit, la gare de Séoul, ce Seoul Odyssey, c'est voilà, mon quartier, je me le suis approprié et je suis toujours très contente euh, d'y aller. Et ça fait partie voilà, de, de, de sous, tous ces projets, euh, on dit maintenant, euh, iconiques de la ville de Séoul, la ville de Séoul est en train aussi d'élargir euh, ses trottoirs hein, du côté de, du quartier de Gwangamun, euh, Sejong, et euh, voilà le, les citoyens se réapproprient la ville, la ville devient euh, enfin bah, des city citizen, hein, c'est euh, la ville euh, euh, est un espace pour les citoyens et un espace à vivre aussi en dehors du travail etc ou de ou de la consommation euh, quotidienne. Voilà, plein de projets qui pour moi me, me semblent aussi euh, des projets euh, potentiellement touristiques, parce que quand je fais visiter euh, la ville de Séoul à ouais. ma façon, mmh. euh, j'intègre changi e j'intègre euh, Solo, j'intègre le village de Bukchon, qui est en fait un, un exemple très intéressant justement de comment on embellit un quartier qui devient trop populaire, donc la, euh, la population se révolte et on finit par prendre des mesures pour effectivement satisfaire la population en réduisant voilà, les, les flux touristiques, en mettant des horaires. Donc c'est vraiment un excellent cas euh, de tourisme à la fois intelligent et durable. Bon, on ne sait pas encore, euh, là le quartier est un peu vide, hein. on est arrivé à, à deux extrêmes, hein, mais c'est aussi un cas euh, que je présente quand je parle de, de tourisme durable. Donc, parlons de mon... <rire>
0: voilà. Donc, comment on fait pour devenir citoyen d'honneur de la ville de Séoul
1: alors, comme vous avez pu le comprendre, on n'obtient pas ce titre avec de l'argent, parce que sinon je ne l'aurais jamais eu. Plus sérieusement, déjà il faut être recommandé hein, pour être euh, citoyen euh, d'honneur de la ville de Séoul. Il faut euh, déjà, là en l'occurrence c'est l'ambassade de France. Euh, J'ai eu la chance d'être recommandé par justement l'ambassade de France. Donc je pense que ça doit contribuer aussi à donner plus de poids au dossier. Et puis dans le dossier il faut effectivement parler de, de, de ces expériences, de, euh, de ce qu'on a fait pour la ville aussi parce que je pense qu'en tant qu'expatrié comme en tant que touriste on se doit de rendre euh, à la communauté qui nous accueille. Et je pense à ma façon d'être investie justement dans, dans beaucoup d'activités qui euh, qui m'ont permis, qui m'ont donné l'occasion de, de rendre à la communauté. J'ai toujours euh, été très reconnaissante justement de l'accueil qu'on m'a réservé euh, en Corée, qui a toujours été euh, excellent. Et euh, je me suis toujours sentie à la maison en Corée. Et je me suis toujours sentie bienvenue. Bon, ensuite après au niveau du travail, c'était une autre euh, paire de manches pour parler euh, français. Mais j'ai eu l'occasion effectivement d'exprimer ma reconnaissance et mon respect euh, de la Corée, je pense que ça leur a plu. Et puis, euh, je ne vais pas finir par une note négative, mais euh, euh, ma grande frustration c'est que je ne parle pas coréen suffisamment, voilà. Je ne vais pas dire que je suis nulle en coréen, parce que je parle quand même un peu coréen. Je pense qu'au bout de 15 ans, effectivement, euh, ça peut être peut-être un peu blessant pour les, certains coréens, pas tous, hein, que je ne... Parle pas couramment en coréen parce que eux se disent effectivement s'ils étaient par exemple en france au bout de 15 ans ils parleraient couramment français et ça j'en doute pas mais je veux dire euh, à ma décharge euh, j'ai j'ai tellement d'activités que je n'ai pas du tout le temps. Ce matin, j'étais chez le dentiste hein, et j'étais très contente de voir que je pouvais tout lire. Hein, et je ne comprenais rien euh, parce qu'on <rire> a, euh, a une télé pour nous éviter de, de nous concentrer sur notre euh, souffrance. Hein, et En fait, euh, j'étais ravie de, de voir que je pouvais lire. Voilà. Donc, conseil, aimer la Corée et montrer son amour pour la Corée. Euh, C'est comme en marketing. Hein, euh, comme on dit, il ne suffit pas d'être bon. Il faut le, le faire savoir et le faire valoir. Donc après, c'est une question de marketing personnel. Moi, j'avoue qu'aussi, moi qui suis très euh, timide, qui était très timide par nature, la Corée m'a appris un petit peu aussi à, à être un peu plus euh, euh, comment dire, extravertie. Les gens ont du mal à croire quand on se dit je suis de nature. Ouais, bah ouais, ouais, moi le premier.
0: <rire> c'est vrai. Tu timide toi, Catherine.
1: Non, 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 c'est le cas, je, je le confirme. Justement, le, le fait de sortir de ma zone de confort m'a complètement changé, en fait. La, la Corée m'a transformée. Okay. Bon, je ne vais pas dire non plus que j'étais complètement enfermée avant. Hein.
0: Ouais, ouais. <rire>
2: Tu as fait énormément de choses, tu es très très active, tu deviens mmh. citoyenne d'honneur euh, de la ville de Séoul. Et maintenant que tu as un petit peu tout fait, quels sont tes futurs projets
1: Ça fait penser à la chanson euh, de Gilbert Beko, je crois, qui dit Et maintenant, que vais-je faire C'est ça. Voilà. <rire> J'ai des références. <rire> en fait... Euh, la vie m'a appris à justement lâcher prise, d'ailleurs je n'ai pas vraiment de plan. Je, je me laisse un petit peu euh, aller au fil de l'eau, je pense que euh, je suis euh, guidée par l'univers. Voilà. Je vois de plus en plus qu'il y a des évidences, je pense que l'avenir va décider pour moi, même si effectivement euh, j'ai du mal à laisser les autres décider pour moi. Je vais avoir les signes qu'il faut prochainement. Alors, la Corée, pas la Corée, on verra. En tout cas, ce sera lié au voyage.
0: Voilà, difficile de faire mieux que ces derniers mots spirituels pour conclure cette interview pleine de sincérité et d'énergie positive. On remercie très chaleureusement Catherine d'avoir accepté notre invitation. Mais restez bien avec nous, car on vous donne plus d'infos en fin d'émission. Mon ami Juliani et moi vous donnons à présent un aperçu de la ville de Suncheon et de ses
2: alentours.
0: On part aujourd'hui pour la ville de Suncheon, tout au sud de la Corée, dans la province de Chollanamdo, située à environ 300 km de Séoul. Un bus express vous conduira aux portes de la mer de Chine en à peu près 4 heures. En KTX, donc en TGV coréen, le trajet ne dure que 2h30 depuis la gare de Séoul. Alors un petit rappel géographique, tant qu'on y est, la Corée est une péninsule. C'est une partie de terre rattachée à une masse continentale, en l'occurrence ici le nord-est de la Chine, entourée d'eau. Donc à l'ouest, on a la mer Jaune, au sud, la mer de Chine orientale, et à l'est, la mer du Japon. En Corée, bien évidemment, on appelle la mer jaune la mer de l'ouest. La mer de Chine orientale, la mer du sud. Et la mer du Japon, ben on ne l'appelle pas la mer du Japon, on l'appelle la mer de l'est. Voilà, donc en coréen, ça donnerait So-hae, la mer de l'ouest. Nam-hae, la mer du sud. Et Dong-hae, la mer de l'est. So, c'est l'ouest. Nam, c'est sud. Et Dong, c'est est. Et vous l'aurez compris, H-A-E, -h c'est la mer. Mais toi, mon cher Giuliani, comme tu as vadrouillé aux quatre coins de la Corée et exploré les eaux troubles de la péninsule, je parie que tu es déjà allé à Suncheon plusieurs fois.
3: Euh, oui, tout d'abord, merci pour ce petit cours de coréen. Et oui, ma première visite remonte en 2016. Mais là, je crois que tu exagères. J'ai pas non plus fait le grand bleu dans les trois mers coréennes. Par contre, à Suncheon, j'ai été frappé par la verdure de la ville avec les grands espaces verts vraiment agréables pour se balader. Et ce n'est pas pour rien qu'on associe la ville au centre de l'écologie en Corée du Sud. En 2018, la ville a même été reconnue comme une réserve biosphère par l'UNESCO. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, réserve biosphère Ce sont des sites où on fait des essais et où on développe des pratiques qui visent à faire coexister environnement et société et qui respectent les recommandations internationales de développement durable. Et oui, on reste sur la thématique du jour. Le rôle d'une réserve biosphère est de promouvoir donc le développement durable grâce notamment aux efforts des communautés locales. Mais ce sont aussi des sites d'éducation et de formation dédiés au développement durable. Ne vous en faites pas car même si le vert n'est pas votre couleur préférée, Suncheon reste un incontournable dans une aventure campagne coréenne. D'ailleurs, tous nos voyageurs en sont revenus ravis.
0: Alors, pour rester dans cette ligne verte, hein, la ligne verte, pas le film, en 2006, la ville brille à l'international lorsque la baie de Suncheon devient la première zone humide côtière coréenne à être incluse dans la liste Ramsar des zones humides protégées. Encore une fois, qu'est-ce que c'est que cette liste Ramsar, quest Ramsar. Bon Ramsar Déjà, pour prendre un élément comparatif concret, en France, par exemple, figure dans cette liste la baie du Mont-Saint-Michel, la Camargue, certains sites du bassin d'Arcachon, etc. La liste Ramsar est issue d'un traité de protection de l'environnement adopté le 2 février 1971. Son objectif est la conservation et l'utilisation durable des zones humides par l'intermédiaire d'initiatives locales ou nationales. Ce traité, donc, vise entre autres à enrayer leur dégradation ou disparition. En octobre 2019, on comptait 2372 sites Ramsar couvrant plus de 253 millions d'hectares dans le monde. Du côté de la Corée, on recense aujourd'hui 23 sites Ramsar couvrant une superficie de 196 km².
3: Et pour illustrer tout ça, rendez-vous au sud de la ville de Suncheon à deux pas de la mer. Cette zone côtière se compose de vastes terres de marais, de champs de roseaux, de marais salants et constitue un habitat idéal pour les oiseaux migrateurs. Bienvenue dans la baie écologique de Suncheon. Dans les années 1990, la baie de Suncheon n'est qu'une zone humide abandonnée où se trouvent de vastes champs de roseaux et une variété d'organismes et d'animaux issus des zones humides. En 1993, la baie attire l'attention du public lorsque le projet d'un promoteur privé d'extraction d'agrégats marins est d'exploiter le site. Le désaccord des populations locales et le travail de groupes de militants écologistes arrivent à interrompre le projet. Ce site d'exception a vu notamment la grume l'une des espèces les plus menacées de Corée, se réapproprier le territoire. Repérée pour la première fois dans la baie de Suncheon en 1996, en 2018, c'est plus de 2000 grues à coups blancs qui ont été recensées dans la baie. Les observatoires d'oiseaux présents sur le site vous permettront peut-être d'apercevoir cet oiseau majestueux facilement reconnaissable par son corps gris et sa tête blanche, mesurant près d'un mètre de long pour environ 3,7 kg. Pour la visite du site, je vous recommande de vous y rendre en fin d'après-midi pour assister au coucher du soleil depuis l'observatoire.
0: Alors toi Giuliani, quand tu étais allé à Sun tu avais vu euh, ces grues moines euh, eh bien, non, je n'ai pas eu
3: la chance de voir ces grues moines, mais comme euh, je le disais, hein, c'est 2000 grues par an, donc il faut vraiment tomber au moment où euh, elles sont euh, sur euh, la baie écologique. Mais euh, j'ai vu d'autres euh, oiseaux. Hein, <rire>
0: d'autres si oiseaux D'autres <rire> <D> oiseaux. <rire> okay. ok.
3: Non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'oiseaux hein, qui, <rire> qui viennent, euh, qui viennent euh, se promener euh, sur la, la baie
0: écologique. Hein. <rire> Ok, ok. Bon, ben, bah, en tout cas, on parlait de, de coucher de soleil.
3: Mmh. Et moi, j'ai pas eu le jour où j'y suis allé, il n'y avait pas
0: de soleil. Hein, on est le soir, et
3: on a loué le, le, le ah, coucher là. de soleil.
0: Non, mais j'allais dire, hein, euh, pour, rien de mieux, en effet, hein, ce coucher de soleil pour aller se ressourcer en énergie positive. Donc, depuis les jardins de Suncheon, on peut emprunter un monorail pour rejoindre la baie. C'est un moyen de transport, de transport écologique à l'image de la ville. Donc, pour parler de ces jardins de Suncheon, ils valent aussi le détour car ils abritent de nombreuses variétés d'arbres et de fleurs. On s'arrêtera particulièrement sur les parterres de tulipes et d'azalées. La proximité de ce site avec le centre-ville facilite son accès. Mais il faudra compter plusieurs heures pour visiter l'ensemble du jardin avec une superficie de 926 922 mètres carrés. C'est immense. Bon, mais à part ça, Giuliani... Moi j'aimerais savoir quel est ton coup de cœur à Suncheon Qu'est-ce qui t'a vraiment marqué
3: Eh bien, il faut s'échapper de la ville et faire une bonne vingtaine de kilomètres vers l'ouest. Et là, on tombe sur le village folklorique traditionnel de Naganobsong, un village fortifié. Dernier vestige d'un château de la dynastie Choson de la région. La vie du village est encore rythmée par l'agriculture. Les traditions perpétuées par les habitants réparties dans 98 maisons au toit de chaume. Les premières traces de l'existence du village remonteraient à la période Shila unifiée vers le milieu du 7e siècle. A l'époque, c'est une sorte de préfecture de la région. Ce n'est qu'au début de la dynastie Joseon en 1397 que le général Kim Bin Kil, originaire de la région, décide de protéger le village des pirates japonais en érigeant des murs en terre. Puis, en 1426, le roi Sejong agrandit et fortifie le village en construisant des murs en pierre. Le bâtiment principal du village s'appelle Dong Hall. C'est un bâtiment administratif où travaillait le chef du village, mais c'est aussi l'endroit où étaient rendus les jugements et les punitions.
0: Le village regorge également de nombreux espaces d'expérience comme la reconstitution d'un mariage traditionnel, le pansori, équivalent de l'opéra coréen, ou encore la fabrication d'objets artisanaux. Mais on ne peut pas parler de Suncheon sans évoquer d'autres trésors cachés dans la montagne Chogae. Je fais allusion au temple de Sonamsa et de Songwamsa, respectivement situé plein nord et plus vers l'ouest à quelques kilomètres à vol d'oiseau du village de Nagan. Pour les présenter brièvement, le premier, son Namsa, était à l'origine un ermitage qui daterait du début du 6e siècle. Et ce n'est que 350 ans plus tard qu'il devint un temple, connu pour son rôle fondamental dans l'enseignement du Son. Le Son, on l'avait vu déjà dans le premier épisode du khoré Show C'est une branche du bouddhisme l'équivalent du zen japonais ou du chan chinois. On dit que plusieurs maîtres auraient pratiqué, enseigné et même atteint ici même l'éveil de la foi. On dénombre pas moins de 19 biens culturels nationaux, dont le petit bassin de Samindang, trois pagodes typiques de la période de Shila, et le magnifique pont en granit de Sun Son Guangsa, quant à lui, et plus récent puisque ce n'est que dans les années 1190 qu'il devint un centre important d'enseignement du Chonggye Gyolsa, une forme de méditation. Il fait partie des trois joyaux du bouddhisme coréen et est le plus petit des trois, les deux autres étant Heinsa et Tongdosa. Il y aurait tellement de choses à raconter sur son Amsa et son Guangsa, et d'ailleurs sur toute cette région qui est une de mes régions préférées en Corée. Mais on doit malheureusement s'arrêter là et on aura l'occasion d'en reparler lors de prochains épisodes. En attendant, si vous prévoyez un voyage au pays des trois royaumes, on sera ravis de vous accompagner dans cette aventure. Il est à présent l'heure de vous dire à très bientôt et je tiens à remercier tout particulièrement Julien pour avoir participé à cet épisode, Jeanne pour avoir tenu notre interview avec Catherine. Catherine que vous pouvez retrouver sur millenniumdestinations.com. On vous met bien sûr tous les liens dans la description. Pour celles et ceux qui sont actuellement en Corée et qui sont amateurs de rando, pourquoi ne pas rejoindre le groupe Millennium Hikers et continuer à parler de tourisme positif comme le dit si bien notre amie Catherine Enfin, je vous donne aussi l'adresse de Erost dont on a parlé, herost.org Voilà, vous savez tout et j'ai bien évidemment gardé le meilleur pour la fin. Je remercie toutes celles et tous ceux qui nous suivent et qui continuent à nous encourager. Merci et ne ratez rien du Coré Voyage Show car la fin de l'année s'annonce caliente Hot to go to go hot, ça va être chaud, 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 mais pas au niveau des températures. D'ailleurs, on souhaite mettre aujourd'hui à l'honneur AlluFrance.com, un groupe qui rassemble une communauté de passionnés de la Corée. AlluFrance.com travaille actuellement sur de nombreux projets pour le début de l'année prochaine, des jeux concours et bien d'autres surprises. Alors allez-y, suivez-les, partagez leur contenu, faites du bruit autour de vous. C'est une équipe au top du top, dont on n'a pas fini d'entendre parler. Sur ce... Prenez bien soin de vous et de vos proches, et à très vite. Ta me